0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de mit meinen Gedanken zu dem Thema, was gerade die Gaming-Welt richtig aufgemischt hat, nämlich der offiziellen Absage der E3-Messe 2020. Aufgrund der steigenden Verbreitung des Coronavirus ist die E3 hier ja nicht die einzige Veranstaltung, die auf der Kippe stand. Es gibt äh, beispielsweise etliche Konzerte, die entweder abgesagt oder verschoben wurden. Sportevents finden entweder gar nicht statt oder werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit ohne Publikum gespielt. Äh, ich bin auch sehr interessiert daran zu sehen, ob dieses Jahr überhaupt WrestleMania stattfindet oder nicht. Mein Gedanke ist eher nein. Bei der E3 prallen für mein Verständnis aber viele verschiedene Interessen zusammen, sodass man das nicht automatisch als positiv oder negativ betrachten kann. Du hast die Spiele- und Konsolenhersteller, denen natürlich die Bühne fehlt, um ihre neueste Hardware und die neuesten Games zu präsentieren. Du hast die berichterstattende Seite, Leute wie mich, die dann entweder vor Ort wären oder für euch entsprechend die News aufarbeiten, Videos produzieren, als auch natürlich der normale Gamer an sich, der sich mal wieder auf eine Woche gefreut hat mit vielen Überraschungen viele Neuheiten, allgemein viel Trubel rund ums Hobby, Gaming, ja und all dies würde ich gerne heute ein klein bisschen aufdröseln, denn da gibt es einige interessante Gedankenspiele, die wir anstellen können. Für mich als Jugendlicher der 90er war die E3 95, als sie angefangen hat, auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache, denn das war die Messe, die sich wirklich komplett rund um Games gedreht hat. In der Vergangenheit, davor, da hatte man ja maximal von solchen Messen wie der CES aus Las Vegas oder der ECTS aus London gehört, die dann auch entsprechend das, was auf der E3 passiert ist, dass Videospielhersteller, Hardwarehersteller da gewesen sind, wo sie ihre Produkte präsentieren, Wo Zeitschriftenredakteure da sein können, um Eindrücke zu sammeln, um ihre Artikel zu schreiben, um Fotos zu schießen, um Screenshots mitzunehmen. Das war nur ein Teil, der eben mit anderen Technikprodukten dann mit präsentiert wurde. Und die E3 hat aber gesagt, hey, Videogames, die sind mittlerweile so groß und so wichtig. Wir brauchen Zeit, wir brauchen eine entsprechende Bühne, denn parallel Videorekorder, Fernseher und schnurlose Telefone vorstellen, das ist nicht das Wahre. Für uns als Außenstehende ist die Berichterstattung natürlich immer das Wichtigste gewesen, dass wir den neuesten Shit erfahren. Und das ist mindestens genauso wichtig für die Konsolen- und Spielehersteller, denn die wollen natürlich ihre Produkte bereits vorab vorstellen. Die möchten Hype erzeugen, die möchten in der Gedankenwelt der Kunden bereits vorab stattfinden. Aber als Messe hat die drei eben für sie auch noch andere Funktionen gehabt. Sie ist eben eine Businessmesse, da wurden Geschäfte gemacht. Das heißt, wenn da ein Spielehersteller ist, der noch keinen Publisher hat, da wurde das Spiel präsentiert, man hat mit Leuten geredet und im besten Fall Verträge abgeschlossen oder eine neue Hardware will lanciert werden, aber da ist noch kein Vertriebsweg, sowas wurde auch da beispielsweise geregelt. Und fast schon mit am wichtigsten ist, dass die E3 traditionell die Woche im Jahr gewesen ist, wo die Gaming-Industrie die Aufmerksamkeit vom Rest der Welt hatte. Das heißt, da schauen eben nicht typisch Gaming-affine Medien, TV-Sendungen, Zeitungen und und so weiter darauf, was passiert eigentlich gerade in der Gaming-Welt und präsentieren das einem Publikum, was sich nicht automatisch schon dafür interessiert und das ist einfach enorm wichtig, um neue Zielgruppen zu erschließen und allgemein die Akzeptanz der Videospiele zu steigern. Rein auf den Coronavirus kann man die Probleme der E3 nicht wirklich reduzieren, denn im Grunde stand die Messe im Jahr 2020 sowieso am Scheideweg. Man hatte einschneidende Veränderungen am Ablauf angekündigt, dass es beispielsweise eine mehr Influencer-basierte Messe wird, was auch immer das bedeuten mag. Meines Erachtens sind eben die Trends, die sich bereits seit Jahrzehnten angedeutet haben, viele Umstände daran schuld, dass die E3 mit den Jahren an Bedeutung verloren hat und eventuell auch der Grund gewesen wäre, wenn der Virus jetzt nicht zugeschlagen hätte, dass das die letzte E3 der klassischen Art wird. Viele der ganz, ganz großen Big Player haben ja eh schon lange auf einen klassischen E3-Auftritt mit allem drum und dran verzichtet. Ich denke, Microsoft sind äh, eine der wenigen Firmen, die noch die Stellung wacker hält, aber Nintendo beispielsweise, die machen heutzutage nicht mehr eine große Konferenz, sondern die stellen, je nachdem, wenn es ein wichtiges Spiel gibt, ein paar Spielstationen dahin und äh, dazu gibt es die Nintendo Direct, wo in 30 bis 45 Minuten direkt alles gestreamt wird, was wichtig ist an Infos, die rausgegeben werden, sollen. EA ist gar nicht mehr auf dem Messegelände vertreten, sondern die machen parallel ihre eigene Veranstaltung mit der EA Play, wo alles dann stattfindet. Sony hat mittlerweile komplett darauf verzichtet, überhaupt irgendwelche Konferenzen zu machen und das zeigt eben, wie viel an Bedeutung die E3 als Medium der Informationsverbreitung verloren hat. Durch das Internet ist so eine physische Location quasi obsolet geworden mit den Jahren. Denn als Spielehersteller, da habe ich eben einen direkten Draht zu meinen Kunden. Ich kann Livestream machen, ich kann Trailer rausgeben, Pressemitteilungen und die berichterstattende Seite, die kann es entsprechend über das Internet auch fix aufarbeiten. Die Journalisten, die YouTuber, die können entsprechend ihren Content produzieren. Und ich als Gamer kann mir eben aussuchen, wie ich darüber informiert werden möchte, ohne alles eben durch diesen Mittelsmann gepresst zu bekommen. Dank regelmäßiger im Jahr stattfindender Streams und Konferenzen der Publisher ist außerdem ein weiterer Vorteil der E3 so gut wie nicht mehr vorhanden, nämlich dass man die konzentrierte Gaming-News-Woche im Jahr hat. Klar, es ist schön, wenn man weiß, dass während dieses Zeitraums auch wirklich jeder darauf achtet, was in der Videospielwelt stattfindet, allerdings mittlerweile gibt es ja so viel und so eine Woche, die reicht einfach nicht für alles aus, sodass eventuell die eigenen Sachen, die man ankündigen möchte, dann untergehen. Nehmen wir als Beispiel mal, dass die neue Xbox vielleicht vorgestellt wird und darüber reden alle und auf einmal hast du ein neues Spiel angekündigt und das findet überhaupt nicht in den News statt, weil alle über die neue Hardware sprechen und deshalb sehen wir eben solche Sachen wie bei Sony und bei Nintendo. Die suchen sich eine Woche im Jahr aus, wo sie sagen, okay, da zeigen wir das, was wir machen wollen und dann kann man sich sicher sein, das wird dann auch den News-Zyklus dominieren, da wird jeder drüber reden, da werden alle Videos drüber machen, ohne dass man eben sich was mit den anderen Publishern teilen muss. Betrachten wir nun mal das Ganze von der anderen Seite aus und gehen zu den in Anführungsstrichen Normalsterblichen, die gerne sich so eine E3 angucken wollen, die Atmosphäre aufnehmen, Hardware und Spiele ausprobieren und für die war die E3-E nie die Messe schlechthin. In den letzten Jahren hat die E3 versucht mal ein bisschen mehr davon zu forcieren und hat mehr Tickets in den freien Verkauf gegeben, die aber auch recht teuer gewesen sind. Vor Ort aber war es nie so spektakulär wie bei anderen Messen, die man mittlerweile hat. Und das ist eben auch das, was seit den 90ern immer mehr dazugekommen ist. Viele andere Messen wie die Packs und insbesondere die Gamescom für uns Europäer, die eben zu einem gewissen Teil viele Funktionen der E3 erfüllt hat, ähm, zumindest von der Publisher und Berichterstattungsseite aus her. Die Spielehersteller können ihre Produkte zeigen, wir als äh, Berichterstatter können dahin und können Sachen ausprobieren erfahrungsberichte geben aber als so eine consumer die eben die gamescom ist wo jedes jahr hunderttausende von leuten hinkommen um da das gaming an sich zu zelebrieren um sachen zu zocken um merchandising sich zu holen das hat die i3 nie wirklich liefern können für mich persönlich der einzige Vorteil der E3 gegenüber der Gamescom ist, dass sie einfach zwei Monate vorher stattgefunden hat, dass es der verabredete Zeitraum in der Gaming-Industrie war, wo dann eben darauf hingearbeitet wird, dass da es die meisten Ankündigungen gibt und da wird zwei Monate später natürlich nicht mehr so viel Neues übrig sein, um nochmal spektakuläre Ankündigungen zu machen, aber außerdem bekomme ich alles, was ich von der E3 kriegen kann, in Besser auf der Gamescom, da habe ich direkten Zugriff auf die Spiele, die die vielleicht auf der E3 dann zuerst vorgestellt wurden und jetzt in einer etwas besser und polierteren spielbaren Demo für mich verfügbar sind. Ich kann mir die Stimmung, die Atmosphäre auf der Gamescom mit dazu holen. Ich muss nicht so weit reisen, was natürlich auch wichtig ist, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, eben den einzigen Vorteil der E3 für die Leute, die nicht unbedingt US-basiert sind und da alles vor Ort machen müssen, dass eben die neuen Sachen angekündigt wird, dass man die Gaming-Woche im Jahr hat, wo es die spektakulärsten Updates gibt, dann macht es nicht im Juni, mach das im August und dann haben wir alle was von ob nun die Gamescom überhaupt so stattfindet, äh, wie wir es kennen dieses Jahr, kann man auch noch nicht sagen. Immerhin, während der E3-Woche wird auf jeden Fall trotzdem was sein, denn die ESA hat schon gesagt, dass man versucht, eine Art Online-Event auf die Beine zu stellen. Was genau das bedeutet, muss man natürlich abwarten. Im besten Fall kriegen wir noch unsere World Premiers und unsere Updates. Und einige der Publisher haben auch schon zugesagt, selber Online-Events abzuhalten. Microsoft, dass sie entsprechend auch ihre Ankündigungen und Konferenzen entsprechend machen, nur eben nicht dann vor Ort auf der Messe und vielleicht auch komplett ohne Publikum kann ich mir gut vorstellen. Welchen Effekt der Wegfall aber für die kleinen Spielehersteller hat, die die E3 primär für Business nutzen wollten, um da Publisher oder Vertriebswege aufzutun, das kann man natürlich überhaupt nicht absehen und genauso von der Spieleberichterstattungsseite aus, ich weiß jetzt schon, auf der E3 werde ich also nicht neue Konsolen ausprobieren können, vielleicht sogar nicht auf der Games kommen. und ähm, wer weiß, vielleicht werden die auch sogar komplett nochmal verschoben, denn wenn schon solche ähm, Messen nicht stattfinden. Wir können uns auch ziemlich sicher sein, dass die Produktionsstraßen in China nicht so funktionieren, um dann den kompletten Umfang der neuen Konsolen und der Hardware zum ähm, Launch gegen Ende des Jahres zu präsentieren. Also da bleibt es auch noch sehr spannend zu sehen, was genau passieren wird. So oder so, aber ist die E3 im Jahr 2020 nicht mehr das, was sie gewesen ist und findet eventuell auch im Jahr 2021 nicht mehr statt, wenn man jetzt sieht, dass es eventuell auch so funktioniert ohne physische Location. Ich würde mir gerne eure Gedanken dazu anhören. Schreibt das in die Comments unten mit rein. Was denkt ihr darüber? Seid ihr ja traurig, dass die E3 nicht mehr so ist, wie sie ist? War es die Woche für euch, die am spannendsten im Jahr in Sachen Gaming gewesen ist? Erwartet ihr vielleicht gar keine Änderungen, sondern einfach? Einfach nur einen Wechsel ins Online-Fach und wenn ihr eh nicht vor Ort seid, macht das eh keinen großen Unterschied für euch, tobt euch da gerne aus und äh, wenn sich neue interessante Sachen ergeben, dann können wir gerne mal zu dem Thema ein bisschen weiter diskutieren. Ich würde mich persönlich freuen, wenn ihr häufiger hier auf dem RPG Heaven seid, denn da gibt es nicht nur Videos wie das hier, sondern auch Reviews, Let's Plays, äh, in Kürze kommt viel ähm, von neuen Square Games, die in Bälde anstehen, Resident Evil 3 wird ja auch bald da sein und da werde ich natürlich einiges an Videos dazu machen. Wenn es sich anbietet, Podcast-Versionen wird es auf Plauschangriff.de geben oder in den Gedankensprung-Feeds und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung, unter anderem auf patreoncom auf aufs steadyhqcom haben oder auch gerne direkt unter paypal.me/katios. Vielen Dank und tschüss.